0: С вами подкаст «Востоковедность бытия», осмысляем бытинице востоковедения.
1: Говорим с востоковедами об их исследованиях и интересах в науке.
0: С вами ведущая Ева Екатеринчева
1: и Капшин Феликс.
0: Сегодня в студии у нас Петров Константин Константинович, работник Государственного музея Эрмитаж и преподаватель Восточного факультета Свгу. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Мы начнем с довольно обычного вопроса, как востоковедение пришло в вашу жизнь, как вы заинтересовались вообще наукой и именно этим направлением.
2: Ну, э, на самом деле э, вопрос о востоковедении в моей жизни очень очень давний, очень долгий, и <coughs> здесь, э, скажем так, лав- э, лавры первенства э, стоит, наверное, отдать моим родителям, которые в далеком 2000 аж на первом году отдали меня в китайскую гимназию. В такую школу, которая на тот, на тот момент была, наверное, ну, если не единственная, то одной из очень немногих, которые в, Петербурге, в которых в Петербурге шло преподавание китайского языка. И вот, собственно, с того времени я как-то стал в это дело погружаться. И, ну, в общем, не могу сказать, что в школе я достиг каких-то выдающихся э, успехов в изучении Китая и китайского языка, но тем не менее начало было положено, и вот э, уже по окончании школы я, в общем, э, ну, с одной стороны, чтобы не терять все-таки накопленный багаж знаний, с другой стороны, для того, чтобы ну, в связи с тем, что все-таки и страна, и культура, вообще китайский язык меня э, продолжали интересовать, я вступил на восточный факультет. И вот с того времени началось уже мое знакомство с Китаем гораздо более глубокое, гораздо более научное, академическое.
0: Вы выбрали исторический профиль, Вы скажите, вы истории интересовали со школьных лет, или же вы решили воспользоваться вот случаем и использовать знания китайского языка, и вам было все равно, куда поступать?
2: На самом деле тут, да, это это очень хороший вопрос, потому что действительно на восточном факультете, вот если мы говорим про, про про нынешнее состояние, у абитуриентов в настоящее время нет возможности выбора. Да, э, поскольку у нас на факультете чередуются наборы. Год набирается филология Китая, год набирается история Китая. А около, получается, когда... Ну вот, до, наверное, до 2012 года это было не так. И э, в том числе и параллельно набирались филологические и исторические группы. И вот в тот год, когда поступал я, была возможность выбрать филологию или историю, и я, в общем-то, направленно выбрал историческое направление, как то, к чему я ну, больше больше питал интерес, действительно, еще со школьной скамьи, и как-то я тогда совершенно еще себе не представлял на самом деле, что такое китайская и китайская история китайской филологии. Мое представление об этом было достаточно смутным. Но мне казалось, что вот китайская история Китая, да, как, как профиль подготовки, это нечто такое более, может быть, более широкое, чтобы это не только Китай и китайский язык, но и вот еще история. А китайская филология это вот исключительно вокруг языка, а хочется что-то еще.
1: Да. За период обучения в УЗИ? Вы несколько раз были на стажировке в Китае. Как у историка? Какие у вас сложились впечатления о современном Китае?
2: Ну, в Китае действительно я был несколько раз, и на протяжении действительно достаточно долгого времени, то есть с большими перерывами. Первый раз в Китай я поехал еще в 2009, наверное, году. И, конечно, тот Китай, который я увидел тогда, и тот Китай, который я увидел, скажем, 10-9 10-9 лет, да, спустя, когда я ездил там на последнюю свою стажировку в Китай. Китай за это время очень сильно изменился. Китай образца 2009 года был, конечно попроще в чем-то да по сравнению по сравнению с китаем нынешним он был из того что сразу бросается в глаза он был менее цифровизован да он уровень жизни конечно очень сильно в китае вырос и в принципе то есть вот Такие социально-экономические аспекты развития, развития Китая, конечно, за последние вот до 10 лет, о которых я могу судить, они э, действительно лицо. с одной стороны. А с другой стороны, конечно, и э, проблемы, да, которые, ну, проблемы, которые с этим связаны, проблемы, в общем-то, такие общие, общие, мировые, проистекающие из той же цифровизации, из тех же, из той же глобализации и, наоборот, деглобализации, да, из такого расчленения, наоборот, мира на отдельные э, национальные, национально-ориентированные, государства экономики они тоже, тоже в общем-то видны вот поэтому это вообще очень интересный действительно э, действительно опыт ездить в китай и наблюдать за тем как он изменяется поэтому я вот э, с тех пор как началась пандемия последний раз я был в китае в 2020 наверное году, а, нет наверное это был 2019 год <coughs> в командировке вот с тех пор я страдаю пока что э, не, не, не имея как-то возможности э, и пока что повода э, повода съездить
0: ваши поездки в Китай не отразились как-то на выборе вашей научной работы. Произвел ли у вас на вас Китай какое-то такое впечатление, после которого вы решили кардинально изменить свои представления Китая или нашли какую-то новую интересную, новую интересную тему для исследования?
2: А, вот на самом деле нет, на самом деле нет. То есть, скорее скорее, мои поездки в Китай э, обслуживали те, и, те темы, да, те интересы, которые я избирал для себя, находясь здесь. И когда я учился в бакалавриате, и когда я учился в магистратуре, темы научных исследований, темы ну, выпускных работ, они, в общем, все были избраны мной вместе с научным руководителем, и мои поездки в Китай не особого влияния на выбор именно темы, на выбор направления исследований не оказывали. То есть в Китае я собирал материал, источники, литературу, но, в общем-то, ориентировался уже на, на те интересы на, на, те, на те сферы изучения Китая, которые, к которым я пришел находясь здесь.
0: Вообще Китай 2009 года соответствовал представлению историка китаиста?
2: Ну, в 2009 году у меня представления, повторюсь, были довольно смутные, но вот уже когда, когда я в таком более, можно сказать, сознательном возрасте в университете ездил. ездил я ездил в Китай. Первый раз я был в Китае еще в школе, Ну, вот это это была такая ознакомительная, скажем, поездка со страной, исключительно путешествие, без каких-то глубоких пониманий того, что я могу там посмотреть да, и и, и без какого-то академической подготовки. Но когда я был в Китае уже в университетские годы, то действительно Вообще, знакомство со страной, возможность поездить по Китаю это... К огромному счастью в Китае это было и, вроде бы, до сих пор остается относительно недорого. Да, возможность посмотреть страну, много по ней попутешествовать, она, конечно, очень сильно мне запомнилась. И это, наверное, самые яркие, самые наверное важные впечатления, которые мне от Китая остались. Посмотреть, вот прикоснуться к, ко всему тому, о чем можно прочитать в учебниках, но что совершенно невозможно визу- визуализировать себе, не побывав на месте.
1: Вы являетесь сотрудником Государственного музея «Эрмитаж». Можете поделиться со слушателями, в чем состоит ваша работа?
2: «Эрмитаж» — это, конечно, как и, любой, как и любой большой музей подобного ранга. Это огромный организм, в котором у огромного числа сотрудников, в «Эрмитаже» их только штатных сотрудников, около 3000 человек, есть, с одной стороны, достаточно узкий, с другой стороны, достаточно широкий круг обязанностей. Я работаю в научном отделе отделе Востока, Государственного Эрмитажа, и то, что вот, то, та, скажем так, та должность или тот, та, может быть, профессия, да, которую, которую я, то, чем я занимаюсь в Эрмитаже, оно по-разному называется. Ну, если, если говорить формально, то это то, что называется научный сотрудник. Да, в принципе, это точно так же, как и в любом научном учреждении. Есть еще другое понятие «хранитель». Хранитель коллекции, музейный хранитель это вот, собственно, эти термины проистекают из специфики специфики именно Эрмитажной, как как музея, потому что да, есть что такое понятие как кураторство. Куратор это ну, больше европейское, понятное дело, но у нас к нам в принципе тоже применимо. Собственно. В Эрмитаже функционирует так называемая система фондовых коллекций. Что это значит? Это значит, что у нас есть, например, фонд китайской живописи, или фонд персидского серебра, или фонд, например, китайского резного камня, или археология Сюмму. И вот за каждой, каждой из этих коллекций она находится в виде какого-то конкретного человека, который несет за нее ответственность, который следит за тем, где она находится, как она там находится, в каком состоянии, следит за тем, чтобы все вещи были на месте, чтобы они вовремя реставрировались, экспонировались, с одной стороны. А с другой стороны, он же занимается изучением этих вещей. То есть это человек, который вот имеет доступ непосредственно ко всей коллекции в любой момент, на своем нахождении на работе, он может прикоснуться к этим вещам и с ними поработать. Как поработать э, с чисто формальной точки зрения, переложить, переставить, э, отнести в реставрацию, выдать э вещи на выставку внешнюю так и поработать содержательно, поработать с ними научно. Вот, это, соответственно, сотрудник, научный сотрудник Эрмитажа, он сочетает в себе две функции, исследователя и хранителя. Во многих музеях это не так, то есть есть хранители отдельные, которые занимаются всем, что связано с, с сохранением вещей, да, и есть научные сотрудники, которые эти вещи исследуют. Ну, здесь здесь, у каждой системы есть свои плюсы и минусы. У нас вот так. И научный сотрудник в связи с этим занимается огромным спектром, вообще решает огромный спектр задач. Это от продумывания идеи, например, идеи, концепции выставки до раскладывания этикеточек по витринам. То есть здесь музей предъявляет, в общем, достаточно широкий спектр требований. я в настоящий момент занимаюсь приемкой, то есть перениманием у хранителя Фонда китайской живописи. Вот, фонда китайской живописи это процедура. Ну, достаточно достаточно стандартная, когда старший старший хранитель, старший коллега передает младшему младшему новому сотруднику часть часть своего фонда или весь свой фонд, чтобы таким образом обеспечить преемственность поколений сотрудников в музее и научить научить человека работать и с коллекцией, и сказать о том, что она из себя представляет. Так что в, в, в ближайшее время вот я буду заниматься именно этим, китайской живописью. Это и сфера моих нынешних научных интересов, и, собственно, сфера моей хранительской деятельности как научного сотрудника музея.
0: Насколько широко представлено искусство Китая в целом по отношению к другим фондам и конкретно ваш фонд?
2: Китайская коллекция очень внушительная, это несколько десятков тысяч вещей. И -э 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 действительно у нас совершенно замечательные, Совершенно замечательная коллекция китайского декоративно-прикладного искусства. У нас есть несколько совершенно уникальных коллекций такого, скажем, научного характера, потому что коллекции, собранных именно учеными, которые занимались либо Китаем, либо сфера интересов которых была, была шире, шире, чем Китай, просто которые занимались культурой, искусством, письменностью ну и так далее. И, но, но при этом, конечно, Вообще так так сложилось в в истории нашей страны, что целенаправленно, целенаправленно, в общем-то ни один человек в нашей стране целенаправленно не занимался созданием большой, всеохватной, полноценной коллекции китайского искусства, в которой было бы представлено абсолютно все на таком, на хорошем академическом уровне. В Российской империи вот таких людей не было, да, значит, которые, хотя, хотя, повторюсь, отдельные отдельные коллекции действительно у нас есть. Потом, после, после революции, уже соответственно пока, пока из Китая можно было вывозить практически все, что угодно вывозить из Китая там в 20 30 е годы можно было много чего, да, но как бы заниматься этим уже после революции, в общем, понятное дело, было просто скажем так, неприлично да по отношению к, к, к соседу, к дружественному государству, хотя отдельные, отдельные вещи, конечно, привозили, покупали, да и потом они в музейные собрания тоже поступали. И, в общем, так получилось, что в основном, конечно, в Эрмитаже представлены вещи в основном поздние, то есть это цинские вещи 17, 18, 19, 20 века, ну и в меньшей степени соответственно, предыдущих эпох. Минских вещей некоторое количество, ну и там уже чем, чем, чем дальше в древность, тем, тем меньше. То есть фонд, ну тут процент сложно сказать, ну процентов на 90, да, это вещи именно ценские. То есть те вещи, которые попадали в Россию, вот синхронно, если так можно выразить, вот они созданы в XVIII веке, вот их условно русская аристократия или царский двор закупили для оформления дворцов, для, для просто для своих личных... Коллекции, вот они, у нас оказались.
0: Вот э, сейчас музей имеет возможность, может быть, дополнять коллекцию, покупать или совершать экспедиции. И, может быть, наоборот, э, китайская ну, современная э, власть может она требует какие-то артефакты назад.
2: таких, Таких, значит, таких случаев, да, чтобы э чтобы что-то затребовали назад, э таких обычно не бывает. Но что касается пополнения коллекции, то э отдельные коллекции пополняются. Коллекция пополняется. Это чаще всего тоже отдельные приобретения, либо отдельные дары, то есть это не большие какие-то частные коллекции, которые которые музей может закупить, закупить там в количестве ставящей, например. Хотя такие такие подарки и покупки мы тоже получаем, но это больше вещи такого, наверное, этнографического характера. То есть это не серьезные, очень дорогие, высококачественные произведения, даже, например, декоративно-прикладного искусства. Но коллекция, тем не менее, пополняется, да, э-э, есть э-э, у нас вещи, купленные и, там, и в нулевые годы, и, и, и в десятые, да, и в 90-е годы, в общем, в общем да действительно, очень, очень высокого уровня такие отдельные, отдельные поступления в нашу... В нашу коллекцию есть. Кстати, Но, кстати говоря, здесь вот да, нужно отметить по поводу опять же, политики китайского правительства, да, что после 1949 года из Китая вывозить ничего нельзя. Да, то есть вывести из Китая что-либо, созданное до образования КНР, невозможно. Да, поэтому, соответственно, коллекция может пополняться только за счет того, что уже находится за рубежом, либо за счет того, что находится непосредственно в России, как правило, так и происходит, либо ну большая, большая редкость, большая удача добыть что-то, что находится за рубежом.
1: В чем специфика работы китаеведа, который занимается изучением, исследованием искусства Китая?
2: Ну, конечно, специфика здесь, в общем-то, та же самая, что и, наверное, с любым специалистом по, по искусству. Он должен быть в равной мере прекрасно подготовлен и с точки зрения общей исторической должен прекрасно знать свой регион, должен знать его культуру, его религиозные, философские, литературные достижения да, и основы. Да, так же, как, в принципе, любой житель России может заниматься, условно говоря, просто по умолчанию изучением, например, иконописи. Да, точно, так же, точно так же и с Китаем. да, Здесь нужно обладать хорошей базовой подготовкой востоковедной. И, с одной стороны, с другой стороны, конечно, нужно, нужно понимать и основные принципы этой науки. И, ну, в общем-то, в общем, сочетать, в себе, сочетать в себе, наверное, начал два вот этих. Начало, да, и востыковедное, и искусствоведное. Здесь, конечно, это, это сложно. Это очень сложно. Большинство сотрудников сотрудников нашего отдела тоже, да, это люди, которые, в общем-то, все в равной мере. Являются прекрасными специалистами, как правило, и по востоку в целом, да, и по истории, и по культуре, и по литературе, и по философии, и по искусству, но в каждом из них все равно обычно превалирует его изначальное, вот такое специ- профессиональное начало. Тот, кто по своей профессии, по своему образованию, по профилю археолог, он всегда будет археологом, да, востоковед останется востоковедом, а искусствовед, соответственно, будет смотреть на все то же самое, в первую очередь, с принципов. Задача в том, чтобы эти все, эти два или там даже несколько, три-четыре, начало в себе уравновесить, уравновесить и действительно стать вот таким универсальным специалистом, который будет одновременно и прекрасно разбираться в истории и одновременно видеть вещи.
0: Наш следующий вопрос как раз связан с уравновешиванием э, вашей искусствоведческой и исторической стороны. Как вам удается в рамках ваших профессиональных интересов оставаться историком и искусствоведом одновременно?
2: Ну, э, хочу здесь сказать, что, э, вот, наверное, назвать меня искусствоведом э, пока что нельзя, ни в, коем, ни, в, ни в коей мере. Да, Это было бы, наверное, несправедливо по отношению к настоящим искусствоведам. Вот, я все-таки остаюсь, наверное, в большей степени китоведом-историком. И, в общем-то, мои э, мои исследования я занимаюсь, собственно источниковедением, да, и они, в общем-то, продолжают оставаться в русле именно источниковедения, хотя хотя над второй ипостасью, над искусствоведческой я стараюсь активно работать, вот, поэтому это сложно, это сложно, потому что от того, как тебя изначально научили смотреть на, на исследуемый объект, на то, с какой стороны, да, оно очень сильно влияет, влияет, огромное влияние оказывают учителя, школа и, да, научная школа, я имею в виду, и, конечно, конечно, в общем, здесь еще есть куда стремиться.
0: Вот недавно прошел марафон, посвященный востоковедению про Восток. Да. Скажите, с какими трудностями вы столкнулись, проводя этот марафон? Ведь вы были организатором, и что вам понравилось вот, с организационной точки зрения? Вы говорили о том, что Научный сотрудник обязан заниматься экспозициями и может располагать предметы по местам. Есть ли какие-то отличия
2: от марафона и других выставок? Смотрите, марафон — это была не выставка, да, это было именно знакомство уже с нашими существующими экспозициями. Мы в рамках самой экспозиции ничего не меняли. Это были лекции, экскурсии, которые накладывались одна на другую, Все это было очень быстро смеялось. Именно поэтому это марафон называется да, такой, то есть ежедневно. Там по 6, по 7, по 8 разных экскурсий и лекций одновременно, от разных сотрудников. Собственно, задача была не в том, чтобы что-то новое да, сделать с нашей экспозицией, хотя вот про это сейчас тоже скажу, а в том, чтобы познакомить публику с уже имеющимся. Да? Потому что, вообще говоря, Эрмитаж, конечно, воспринимается, и совершенно справедливо воспринимается, как музей западноевропейского искусства. Потому что, действительно, с этой точки зрения в Эрмитаже хранится, наверное, наибольшее число шедевров, ради которых в музее едут. Но у нас также хранится и огромное количество шедевров совершенно незнакомой для нас восточной культуры, для рядового посетителя, и вот популяризация. Этих наших коллекций, популяризация наших экспозиций, собственно, и составляла цель нашего марафона. Поэтому на самом деле он он еще не закончен. У нас там еще предстоит интеллектуальная игра на следующей неделе, но основная часть уже прошла, и все, на мой взгляд, получилось очень-очень удачно. У нас каких-то серьезных проблем, накладок не было все лекторы и все лекции, все экскурсии это тоже была, собственно, одна из задач, задач марафона. Не просто познакомить людей с коллекциями, познакомить с людьми, да, познакомить с хранителями, познакомить с научными сотрудниками. И с этой задачей мы тоже, на мой взгляд, справились, потому что все научные сотрудники, да, именно хранители, своих коллекций рассказали о своих вещах, может быть, о своих любимых вещах, да, о том, как они, как они это видят, да, и это, наверное, было в этой истории самое ценное. Кстати говоря, да, вот еще в этой связи можно вспомнить, у нас выходило к столетию отдела, и в принципе мы ее тоже как бы немного тоже привязали к этому, к этому марафону, отчасти серия роликов, где «Восточная мозаика», на всех ресурсах Эрмитажа, где тоже хранители рассказывают о своих любимых вещах, о каких-то уникальных, удивительных, может быть, и таким образом знакомят и себя, и знакомят публику и с собой, и с коллекциями.
1: Считаете ли вы важным для китаиста знание об истории искусства Китая?
2: Вот если говорить про и восточный факультет, про про, про наш центр и изучение Китая, он то там искусство Китая ну препода- препода- преподавалось раньше, по крайней мере, довольно ограниченно, да? У нас, ну, в, я имею в виду, в первую очередь изобразительное и декоративно-прикладное искусство, то есть то, что можно посмотреть притяг в музей. Но, конечно, да, литература, поэзия, театр, кино – это все во всех практически, да, в статковедных центрах у нас сегодня исследуется. Что касается искусства, то, конечно, это очень важная, на мой взгляд, часть китайской культуры, с которой нужно знакомиться, поскольку в искусстве вообще не только в китайском искусстве, в любом искусстве, в такой наиболее концентрированной, такой наиболее кристаллизованной, что ли, форме отражаются все вообще, представления людей о мире. Они отражаются там очень специфическим образом. Да? через язык искусства, через язык символов, они преломляются через э, конкретную технику, да, через конкретный жанр, может быть, например, художественного произведения, да, но э, все равно э, они составляют очень важную часть да, мировосприятия. Э, людей любой культуры, искусства, да, и, конечно, знакомство с ним, оно может очень серьезно обогатить вообще людей, познакомить их, да, и с мироощущением, ну, и китайцев, если мы говорим, да, про искусство Китая, и, ну, может быть, даже в чем-то помочь, например, людям при знакомстве с самой страной, да, то есть вот, когда человек приезжает, например, на стажировку, в Китай он смог. Смотрят смотрят, э, по сторонам, смотрят на парки китайские, на архитектуру, э, на виды, открывающиеся с э, каких-нибудь гор Лушань. И для него это может быть вот таким сферическим конем в вакууме, вот, ну, вид и вид, ну, значит, парк и парк. А может быть чем-то наполненным гораздо более э, глубоким смыслом, чем-то ассоциирующимся с конкретными произведениями искусства, да, с конкретными абсолютно именами, эпохами, э, художественными произведениями. То есть это э, искусство, да, оно помогает что-ли наполнить наполнить мир и китайца, и китаиста вот каким-то таким очень интересным, красочным, ярким содержанием.
0: Скажите, как вы считаете, какие в современном российском востоквении китаистике есть негативные положительные стороны? А,
2: ну, к положительным сторонам, конечно, стоит отнести то, что в китаистику идут. По-прежнему люди, даже не по-прежнему, а наоборот, в общем, гораздо активнее, чем, может быть, раньше, да, это и, ну, как мне кажется, это, если говорить про, про академическую, да, китаистику, это, наверное, не связано с какой-то политической конъюнктурой или, да, или с текущими там социально-экономическими вопросами, хотя, хотя, наверное, это тоже оказывает очень серьезное влияние. Но, да, и востоковедные центры, в общем-то, продолжают продолжают функционировать, есть люди, которым которым это это интересно, которые готовы этим заниматься, и, в общем, в в в этом, наверное, положительный момент. Второй положительный момент, конечно, связан с тем, что китаистика, она становится все более доступной, да если так можно выразиться, потому что становится доступнее литература, становится доступнее доступные источники, да, развивается, да, и даже учитывая, учитывая там развитие и всяких переводческих технологий. Это становится доступным не только китаистам, но и людям, которые, скажем, не знают языка. Ну, понятно, что до, до перевода текстов с Виньяня через Google переводчик еще далеко, но я думаю, что, что это когда-нибудь тоже будет проблема решена. Возможность познакомиться вот, там, с коллекцией любого музея в Китае, с китайцем познакомиться там, с нашими коллекциями, это все, это все конечно, очень важно. Вот. Что касается э, негативной да, тенденции, ну туда даже может быть не тенденция, а состояние, наверное, да, вот современной науки, это касается, наверное, не только китайской, а вообще в целом гуманитарной. Гуманитарной науки у нас в стране это отсутствие того, что называется, ну, отсутствие организации, да, то есть отсутствие того, что вот часто, когда мы читаем биографии великих востоковедов или вообще просто ученых, можем прочитать, например, что он был великим ученым, там, исследователем и организатором науки. Организатор... Эффективный организатор, да, а науку тоже надо организовывать эффективно. Эффективный организатор ⁇ это в нашей современной значит, реальности ⁇ это человек, который за свою эффективную организацию получает хороший доход. Вот. А наука, особенно гуманитарная наука, это то, за что доход в принципе да, не может идти. Это абсолютно убыточная, если можно так выразиться, сфера, которая, тем не менее, уделяется огромное, огромное внимание. Вот, и действительно людей, которые... То есть это, то есть это не вопрос, скажем, такого, вот, это не кадровый, наверное, вопрос, это не вопрос, вот, связанный с такой, с китайским, может быть, вот этим представлением о том, как нам провести реформы, что давайте, значит, на всех плохих чиновников выгоним, наберем всех хороших, и все у нас будет хорошо, вот, это в Китае, китайцы про это часто вспоминали, но это никогда не работало, вот, и действительно, тут, тут наверное, системная проблема. Которую, тем не менее, нужно как-то решать, да, нужно, чтобы действительно у э, востоковедов э, была возможность организовывать э, научную работу, э, работать вот именно целый день не просто над какой-то своей темкой, вот сидеть в своем маленьком востоковедном рудничке копать, а постоянно э, бить по голове коллег, чтобы они, значит, тоже работали над какой-то общей темой, задавать тон, задавать идею, задавать цель. и этих целей достигать.
0: Вы говорили про организацию научного знания. (сíck) Как вы конкретно считаете, зачем вообще заниматься гуманитарным знанием? Почему этому нужно уделять время, если оно в современном мире абсолютно убыточно?
2: (сíck) Вопрос, в принципе, тот же, что... Ну, На самом деле, это вопрос универсальный, не только про гуманитарное знание, он, в принципе, про, про, про фундаментальную науку как таковую. На самом деле, мы не знаем. Мы не знаем, зачем нам заниматься фундаментальной наукой. Мы не знаем, в какой момент момент окажется, что это важно. Периодически наступает момент, когда оказывается, что это очень важно. Оказывается, надо было этим всем заниматься. Какая-то происходит нештатная ситуация, вот очень такого практического практического характера. Недопонимание на переговорах, какие-нибудь там, не сошлись сошлись во взглядах, что-то не поделили, и все понеслось. Вот вот это может выражаться в таких, казалось казалось бы, совершенно не связанных с фундаментальной наукой вещах. Тем не менее, да, вот ни одному физику, наверное, не пришло бы в голову. Физику, например, 19 века или даже там 18 может быть века не пришло бы в голову, в каком мире мы будем жить сейчас, да, благодаря достижениям фундаментальной естественной науки, да, э, мир, значит, вот той, той значит, цифровизации доступности вообще образования и знаний, о котором я, о котором я говорил, с одной стороны, с другой стороны, мир ядерного оружия, условно говоря, да, и постоянная угроза апокалипсиса. Э, то же самое, в принципе, мы не можем сказать, я, как мне кажется, и про гуманитарную науку. Вот мы не можем знать, в какой момент гуманитарная наука э, даст о себе знать в полной мере, и в какой момент она действительно окажется настолько значимой, что мы без, просто без нее не выживем.
0: Вы вот говорили про цифровизацию, про гул-переводчики, про интернет-выставки. Вы не считаете, что развитие цифровых технологий угрожает э, китаистам и в целом деятелям гуманитарного знания, следователям?
2: Я думаю, нет. Я думаю, что это все инструменты. Да? Вот это, все, это все в первую очередь инструменты, и они да, вот ну, здесь сложно сказать, опять же, куда, насколько далеко зайдет развитие нейросетей и всего остального. Да? Но как мне кажется, что все-таки ценность, да? наука ведь наука это творчество. Да? Наука это тоже это такой специфический, специфический, очень поставленный в очень узкие рамки творческий процесс и как и в любом творчестве важен творец в науке науке важны люди. Наука, это в конечном счете, это это и про исследование, это, естественно, про поиск истины, про поиск новых знаний, но это и про людей тоже. Это про э, творца, который в этом рудничке научном копается, и про человека, который это творчество может воспринять, прочитать, э, переосмыслить, пронести дальше. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что э, наука, она в большей степени, э, скажем так, под, под угрозу науку в большей степени может поставить не развитие технологий, потому что это, повторюсь, это инструмент в первую очередь, а э, поворот не туда с общественной точки зрения. Вот.
1: Я думаю, с заготовленными вопросами это все. Может быть, вы хотите что-нибудь добавить от себя или дать, например, напутствие начинающим исследователям?
2: Если, да, если говорить о, о китаистике, об истории, об истории Китая в самом широком смысле, да, потому что я думаю, нас смотрят разные раз, разные китаисты или и начинающие, и, и не только начинающие. Как бы я сам тоже в, общем, в значительной степени еще начинающий китаист. Тут возраст, до возраста, когда я встал, когда Конфуций встал на ноги, мне еще очень далеко. А между тем, то, наверное, самое важное, это вообще как мне кажется, для в принципе, любого человека, который связывает себя с гуманитарной сферой, не только с китаистикой, да, это вот широта широта знаний, широта взглядов, возможность посмотреть, посмотреть на вопрос, на проблему с разных точек зрения на то, никогда не ограничиваться тем, что происходит вот в вашем там регионе, который, который вы изучаете. Да? Китаисты или кита... вообще востоковед, вы даже и не востоковед, неважно. Посмотреть, что происходит у соседей, да? посмотреть на то, какие подходы, да? какие подходы существуют к, к проблемам в совершенно других науках. Да? В востоковедении да и вообще гуманитарная наука последние десятилетия все в большей и большей степени становится принципиально междисциплинарной всегда да, из любых исследований. И, наверное, это правильно. Да? Наверное, это правильно. И здесь расширение кругозора исследователя, оно очень важно, потому что для того, чтобы... чтобы Широкий кругозор позволяет ставить интересные проблемы, потому что невозможно поставить э, научную проблему, если ты даже не представляешь о том, что вообще вообще что-то такое существует. э, И это с одной стороны, с другой стороны, наверное, очень важно для гуманитарного э, исследователя, э, для востоковеда э, знать и, в общем, и помнить, что есть еще естественные науки, да? потому что в естественных науках тоже существует э, интересная методология. Там тоже существует э, в естественных науках, э, имею, я имею в виду методологию, которую можно как-то пробовать применять и в науках гуманитарных, да? и привлекать ее методы, ее исследования, ее достижения. И в этой естественной науке о каких-нибудь самых простых вещах, о простых там, физических процессах, о инженерии, медицина, это все то, что действительно составляет вот такую что ли ну фактуру культуры, да, потому что вот мы можем бесконечно долго рассуждать там про какие-нибудь сложные общественно-политические процессы, сложные экономические процессы, про то, как это все идет на макроуровне, да, но в конечном счете э, есть всегда какая-то, может может быть, какая-то вот мельчайшая незначительная деталь, которая существует там, условно говоря, на самом, на уровне, самом низовом, как был организован процесс производства чего-то очень конкретного какой-нибудь обуви в, в эпоху хань например там, да, или как были э, каким образом люди измеряли время да, вот который, который тоже который тоже который вот такую плоть, что ли да, культуры составляет э, самое вкусненькое что в ней есть и действительно оказывает колоссальное влияние на то как в конечном счете какая картина мира в конечном счете складывается и как в итоге исторический процесс э, или культурный процесс идет
0: Сегодня в студии был Константин Константинович, научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж», преподаватель э, Восточного факультета СБГУ. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо большое. Это был подкаст «Восточное дитя». До встречи.